0: Fünf wertvolle Tipps zu Tinnitus und dazu spreche ich heute mit Ulrike. Hallo Ulrike.
1: Hallo liebe Helene. Ja, schön, dass wir uns heute hier treffen. Heute geht es nicht um meinen Weg aus, sondern um den Weg vieler Menschen in der Praxis aus dem Tinnitus raus und weg. Und ähm, ja, ich finde das auch ein ganz spannendes Thema und sehe dann oft so Sachen, dass so jahrelang schon Sachen gemacht werden, äh, nichts gemacht wird außer Untersuchung. ohne eine Untersuchung ist keine Behandlung, keine Therapie.
0: Fangen wir doch mal bei dem an. Wie zeigt sich so das Schleichen der Tinnitus bei Menschen? Und wann gehen sie dann in der Regel zumindest zum ersten Mal zu einer Diagnose oder sonstigen? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also die meisten nehmen Vorstufen zum Tinnitus gar nicht wahr, sondern reagieren erst, wenn der Tinnitus so ganz massiv da ist, sie nicht schlafen lässt oder so. Ja? Also wenn, wenn im Tagesgeschäft ist der ja oft dann unterschwellig nur da, das kann man dann ignorieren. Aber die Erfahrung in meiner Praxis ist so, die Menschen kümmern sich erst dann um den Tinnitus, wenn er auch wirklich so präsent ist, dass er nicht mehr zu überhören ist.
0: Meine Erfahrung zeigt ja auch, der Tinnitus hat verschiedene Tonlagen. Nicht bei jedem ist die, die Tonlage gleich wie beim anderen. Beim eher eher dumpf, so Presslufthammer-mäßig und beim eher beim anderen eher so ein Zieten und so ein ja. Und beides ist zu so mürbend in meinen Augen. Dieses ja. Dauersurren macht kribbelig wahnsinnig in meinen Augen.
1: Ja, und manchmal ist es dann der nervtötende Piepton, der dann zu hören ist. Also es gibt ja nie nur das eine, sondern jeder Mensch ist anders. Es gibt es immer in vielen Facetten. Und das erlebe ich auch, dass Menschen, ach ja, ich habe auch Tinnitus ab und zu. Ja, aber bei dem ab und zu der ist halt da, es wird sich nicht darum gekümmert. Und der Tinnitus ist für mich immer so wie die Warnlampe im Auto. Der ist da, der gibt einen Piepton, der ist ein Warnsignal von deinem Körper und es wird nicht drauf reagiert. Schade eigentlich.
0: Ich kenne das bei manchen im Auto, wenn die rote
1: Lampe kommt, dann dreht es die Lampe raus, anstatt in die Werkstatt zu gehen. Ich glaube, das wäre genau das, das passende Beispiel dafür, wie, wie manche mit dem Kinetuch umgehen. Und ähm, ja, schade eigentlich, weil es ist so viel wertvolle Zeit, wo man vorher schon was tun könnte.
0: Ne? Vor, allen, vor allen Dingen finde ich, es geht so in Mark und Bein. Wenn das mal sich so verfestigt hat, das ja. ist so richtig... Panikattacke, wann kommt es wieder? Und ja. das geht ja dann schon wieder auf die Psyche und im
1: weitesten Sinne dann ja auch auf die Leistungsfähigkeit. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn ein Tinnitus dich nicht schlafen lässt, dann bist du morgens müde und unausgeschlafen. Und dann ist der Tag äh, nicht so, dann kannst du den Tag einfach nicht so bewerkstelligen, wie du das gerne möchtest. Was dich dann ja noch mehr in eine Krise reinführt, sag ich mal so, in Unausgeschlafenheit, Unkonzentration und andere Sachen, was, was da so der Alltag mit sich zieht.
0: Hast du mal ein Beispiel, ohne Namen zu nennen, wie so ein typischer Verlauf eines Patienten von dir ist? Ja. Und wie dann der Weg vielleicht daraus war?
1: Ja, da habe ich habe ich ganz typische Beispiele. Eins, Eins ähm, möchte ich gerne mit dir teilen, das ist schon ein paar Jahre her. Und zwar kam ein Mann mit Tinnitus zu mir in Behandlung. Er war mittlerweile in Rente und hatte also vom Lebens, also vom Tagesablauf und so nicht mehr viel Stress. Aber und ähm, das war auch, Stress war auch gar nicht das Thema, sondern er ist mit fünf Jahren. Von einem Arzt zum anderen, von, der, von einem Experten zum nächsten. Das fing an mit HNO, mit MRT, mit, ob im Kopf irgendwelche anderen Sachen zu finden sind. Zwischendrin gab es mal so ein Sechser-Rezept-Krankengymnastik, was das Ganze auch nicht wirklich verbessert hat. Und dann hat er halt gedacht, naja, Therapie nützt nichts, also muss er weiter weitergucken. Die, manchmal gab es die üblichen durchblutungsfördernden Infusionen, die ja auch nichts bewirken also oder in dem Fall auch nichts bewirkt haben. Die Idee ist manchmal nicht schlecht, aber man muss halt einfach auch ein bisschen genauer gucken, ob das gerade auch zu dem Menschen, mit dem Tinnitus passt. Es ist ja... Das, also ich mache immer so einen genauen osteopathischen Befund bei, vor, bevor der Behandlung. Und in dem Fall war es dann auch so, er hat dann... Jahre schon damit zugebracht, von einem Professor zum nächsten zu reisen, ähm, ja, so ich sag mal Deutschland weit unterwegs, wo irgendeiner was mit Tinnitus-Therapien auf der Homepage stehen hatte und ähm, ohne zu hinterfragen, was die wirklich machen und was die, ob die auch, ob die auch ähm, wirklich damit so befasst sind, wie er das für sich gerade gebraucht hat. Und er kam dann so nach circa sechs, sechs Jahren zu mir zur Behandlung. Auf Empfehlung vom HNO-Arzt, naja, gehen Sie vielleicht mal zur Osteopathie. Äh, Sie haben ja schon so viel probiert, vielleicht hilft das. So. Aus dem vielleicht wurde, ja, es hilft. Es hat genau 15 Behandlungen gedauert und dann war der Tinnitus weg.
0: Kann man jetzt sagen, was in dem Fall die Ursache war?
1: In dem Fall war die Ursache auch ähm, mehr also es gab nicht nur eine Ursache, es gab mehrere Ursachen. Das eine war das Kiefergelenk, was dazugehörte. Das andere war ein Nährstoffdefizit, was dazugehörte. Das andere waren Spannungen in den Schädelnähten. Natürlich auch Spannungen in den Faszien, in der Halswirbelsäule. Das ging aber auch die ganze Wirbelsäule runter. Und äh, das Zwerchfell war auch mit betroffen. Also das sind halt so Sachen die man nicht in ein paar Minuten findet. Da dauert einfach eine Behandlung, eine Stunde. Und dann muss man die Zeit dann auch entsprechend sich nehmen und auch von meiner Seite nutzen, dass man da weiterkommt. Anders funktioniert es nicht.
0: Da ist jetzt dann wiederum die Frage, was war zuerst, so nur das Ei, ja. war zuerst der, der Tinnitus und hat dann alles anspannen lassen und, und war überreizt
1: in sechs Jahren oder war das wiederum die Ursache? Nee, ich denke, es war anders, also so, es fühlte sich zumindest anders an und das hat mir auch der Patient bestätigt. Es war so wahrscheinlich, dass durch den Tinnitus die Spannungen immer größer wurden und ich meine, es war halt auch alles abgeklärt, was an, an schlimmen Erkrankungen hätten da sein können. Da war nichts übrig geblieben, weil es gab da nichts. Das ist ja auch okay. also es hat Und er war auch ein bisschen frustriert, so nach dem Motto, jetzt bin ich von einem Experten zum anderen und keiner hat was gefunden. Aber der, der Piepton im Ohr ist ja nach wie vor da. Und dann hat gesagt, ja, es ist aber auch schön, wenn man nichts findet, Ne? Denn eine schwere Erkrankung will ja auch keiner haben. Also von daher ist es doch schön. Also die Zeit ist einfach das, was, was da das große Problem war. Und nicht unbedingt das Nicht-Finden nicht von schweren Erkrankungen. Ne? Denn, es ist halt also so zermürbend. Ja, es ist zermürbend. Und ich habe selten erlebt, dass man bei einem Tinnitus auch schwere Erkrankungen findet. Also da sind da noch ganz andere Sachen mit auf dem Plan, wo das dann zum Tragen kommt. Also nur der Piepton und nur Stress und nur das. Es ist es nicht. Also es waren garantiert auch mehrschichtige Sachen. In dem Fall konnte es sich aber auf rein körperliche Ebene behandeln. Natürlich macht die Psyche auch immer was mit einem. Wenn man beim Arzt war, der findet nichts und man hat die Probleme, dann fühlt man sich ja irgendwann missverstanden und zweitens kommt man sich vor, als ob man eins am Sträußchen hätte. Ich nenne es jetzt einfach mal so banal. Ähm, weil man weiß, man hat ein Problem und es wird einem nicht geholfen. Und dann ist es einfach so, dass es nicht der richtige Ansprechpartner war.
0: Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Eine ganz andere Form von Kunden hatte ich mit Tinnitus. Auch total zermürbt und zerknirscht und ja. wirklich, ich nenne es immer, auf den Bandscheiben daherkommen. Also es geht gar nichts mehr, wenn das so über viele Jahre hinweg das Thema ist. Dann kam auch noch die Angst vor der Nacht, weil es da nämlich am heftigsten war. Und als diese Kundin zu mir kam und angerufen hat, hat sich mir schon relativ schnell gezeigt, dass sie einfach bestimmte Sachen nicht wahrnehmen möchte. Hochsensibel, feinfühlig. Natürlich überall die Antennen, sich dessen nicht bewusst. Und da wollte halt Information aus der Ahnenreihe dazukommen.
1: Ja.
0: Und immer wenn es dunkel wurde kam halt diese Situation und ich denke, wenn erwachsene Menschen Ü45 nachts zum Schlafen ein Licht anmachen, weil sie vor der Dunkelheit in dem Moment bekommen, ich denke, dann ist Zeit zu handeln. Ja, und nachdem Fall. dann diese Gabe, diese Wahrnehmung angenommen wurde, und für sich bestimmte Kriterien festgelegt wurden, wurde der Ton sehr, sehr leise. Mhm. Natürlich, dieser Informationskanal blieb bestehen, aber in dem Moment, wo die Kundin dann diese Wahrnehmung geöffnet hat und gesagt hat, jetzt habe ich Zeit, jetzt kümmere ich mich um die Info, die zu mir soll und muss, und dann war auch gut. Ich nenne es immer gern, wenn die Polizei hinter einem herfährt und ein Lämpchen anmacht, bitte halten. Und wenn man das halt nicht tut, dann wird es halt immer lauter und irgendwann fährt die Polizei vor uns und stoppt uns. Und auch so sehe ich einfach Tinnitus. Wenn ich es halt nicht wahrnehmen möchte, was die Ursache davon ist, dann wird der auch immer lauter und mein ganzes psychisches Korsett das geht damit in den Keller.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn man so hochsensibel ist und, und feinfühlig ist und viele Antennen hat, ich meine, wir kennen das ja beide, sonst wären wir ja auch nicht da. Und ähm, dann ist es sowieso noch mal ganz anders. Dann sind zu viele Eindrücke. Und die dann zu sortieren, aber das war so ein ganz tolles Beispiel jetzt, dass ein Tinnitus und jeder Mensch einfach anders ist. Und es geht nicht, dass man sagt, der Tinnitus ist so und das wird so und so behandelt, sondern es ist wirklich ganz individuell.
0: Dann nehmen wir doch jetzt mal zwei Tipps an die Hand. Mein erster Tipp wäre, vielleicht auch mal frühzeitig die Fühler auf Alternativen wie Osteopathie oder dann eben energetische Ebenen. Mit ins Spiel holen, wenn alles andere einfach nicht fruchtet. Weil ich finde, sechs und zehn Jahre sind einfach zu lange, was man damit zubringt, sinnlos sich in Stress zu begeben, was natürlich auch auf andere Organe übergeht. Welches ist Steintyp?
1: Ja, also Stress ist bestimmt ein Teil, der dabei gehört. Und auch so in sich selbst hineinhören sich um sich selbst kümmern oder wenn der ton zu laut wird das außen mal abschalten und gucken was ist in einem selbst los das wäre so meins jetzt und wie gesagt es ist jeder mensch individuell und auch ein tinnitus ist ganz individuell und so wie wir eben die beispiele hatten es passt nicht auf jeden alles das gibt's nicht hast du noch mal ein beispiel ja, ich habe noch ein Beispiel. Und diesmal war es eine Frau, so um die 40, ist doch ja schon ein paar Jahre her. Und ähm, die hatte selbst äh, von Geburt an, war, hatte sie eine Schädelverformung. Das heißt, die eine Seite war komplett eingedrückt, aber durch die Haare ist es nicht aufgefallen. Sie hatte mit den Zähnen Probleme, wie sie hatte mit den Kiefergelenkproblemen und ähm, ja, das war auch alles irgendwo immer behandelt, aber dann stellte sich erst Migräne ein und dann kam der Tinnitus dazu. Und das ist ja so Pest und Cholera zusammen, Migräne und Tinnitus, das ist ja jetzt nicht unbedingt eine tolle Sache. Und da war es aber auch so, dass wir dann nachher wirklich die Schädelnähte behandelt haben und dann hat sich erst die Migräne und dann auch der Tinnitus verabschiedet. Und viel Faszienarbeit und viel Fingerspitzengefühl. Wo sitzen die Blockaden im Körper und auch am Kopf, dass man da weiterkommt. Und auch die, ähm, das Miteinander mit Ärzten und mit, ähm, die immer wieder Röntgenbilder gemacht haben, um zu gucken, ob das auch alles so funktioniert oder nicht. Ähm, das ist überhaupt kein Thema, das ähm, mit, also ich sag mal, fachübergreifend zu arbeiten. Das kann sogar in vielen Fällen ganz produktiv sein. Und ja, andere Sachen gab es da auch nicht. Also da war jetzt nichts Energetisches, weil dann kommen die Menschen nicht zu mir. Oder wenn die zu mir kommen würden, dann würde ich feststellen, ich finde nichts zum Behandeln. Dann weiß ich, ich bin mit meinen Behandlungsmöglichkeiten, die ich habe, nicht der richtige Ansprechpartner. Und ähm, natürlich habe ich dann eine Idee, was es sein könnte und gebe dann entsprechend die Tipps zum Weiterbehandeln in andere Bereiche. Aber das ist auch das, das Tolle, wenn jemand zu mir kommt und ist sich nicht sicher, passt es oder passt es nicht. Wir wissen das beim ersten Mal, so wie du ja auch gleich merkst, wenn jemand kommt, ja, das passt, da ist was oder da ist nichts. Und ähm, da wird nicht, ich sag mal, lang rumgedoktert, sondern passt, finde ich was, kann ich behandeln? Ja, nein, fertig.
0: Und das sind doch einfach klare Ansagen, wo man sagt, okay, mit dem Thema gehe ich in Konform, da kann ich ansetzen, da weiß ich, die habe ich diese Erfahrungen, in der Regel so und so kriegen wir es hin. Ja? Garantie ja. gibt es keine, aber nein. diese... Diese Erfahrungswerte sind einfach da und diese Impulse, dass das einfach passt. Ja. Und ich habe jetzt noch eine Frage an dich, weil das ist auch so ein Thema, wie du das siehst. Viele Menschen, die Geräusche in den Ohren haben. Ich benenne es jetzt mal nicht ja. unbedingt Tinnitus. Ja kommen zu mir nach OPs, weil da irgendwo nach der Narkose etwas noch nicht komplett zurück ist. Ja. Und diese Menschen fühlen sich auch absolut nicht verstanden, weil ja. auch da ist dieses Geräusch da, dieses, dieses Laute, dieses Penetrante, und keine findet was. Kennst du ja. das auch?
1: Also ich, ich kenne das, was sich da an, an Beschwerden oder an Befunden zeigt, nach einer Operation. Und das lässt sich auch gut behandeln. Das ist ja auch eine besondere, eine Operation wurde sonst ja auch immer als Eingriff bezeichnet. Das heißt, in die Hülle Mensch hinein. Und damit muss ein Mensch auch erst fertig werden danach. Aber es gibt da es gibt da auch... Die Erfahrung habe ich auch gemacht mit Menschen nach, nach einer Operation mit den Ohrgeräuschen. Das ist dann nicht unbedingt ein Tinnitus, sondern ein Geräusch in verschiedenen Tonlagen und zu bestimmten Zeiten oder manchmal in bestimmten Positionen, wenn man lange am Schreibtisch sitzt oder sich irgendwie überanstrengt. Das lässt sich auch gut behandeln.
0: Weil das Zumindest kann sind oft ich das auch der
1: Erfahrung meiner Praxis sagen. Ne? Also mhm. eine Garantie gebe ich nicht, sondern ich mache immer erst einen genauen Befund und dann weiß ich ja oder nein.
0: Aber das sind auch sehr, sehr häufig Phänomene, die nicht erkannt werden, wo die Ursache liegt.
1: Ja, die Ursache ist schon klar. Also,
0: Für uns, so ja, aber, aber bei den Betroffenen, da sind nee. auch sehr viele Irrläufer zu Therapeuten ja. und Ärzten und, und man findet es in der Regel Lange nicht, sage
1: ich jetzt einfach ja. mal so. Lange nicht finden heißt auch immer, ist das gegenüber der richtige Ansprechpartner in dem Fall? Oder ist derjenige dann auch oder diejenige dann auch bereit zu sagen, nee, es ist nicht meins, ich kann da nicht helfen, geh woanders hin. Das ist ja auch sowas, so offen sind ja auch nicht viele Therapeuten oder Menschen, die mit Menschen arbeiten. Ne?
0: Dann würde ich jetzt nochmal mit zwei Tipps hinterherkommen. Und für mich wäre jetzt noch, hör hin, wann meldet sich das Geräusch? Ist es in, in einem Zusammenspiel von zeitortlichen Personen, die um mich herum sind? Wann? kommt der Tinnitus und ich denke, wenn er dann mal im kompletten Tag vorhanden ist, dann ist also wirklich Schicht im Schacht.
1: Ja, Welchen aber dann Tinnitus? ist auch schon wertvolle Zeit zum Behandeln vergangen. Das ist einfach so. Also ne, es ist auch am Anfang oft so dieses, da ist was, ich möchte geholfen kriegen, aber man findet erstmal niemanden. Also es ist nicht unbedingt immer, dass die Menschen nicht losgehen und Hilfe wollen, sondern dass sie einfach viele Leute ansprechen müssen, die, wo sie gar nicht weiterkommen.
0: Welchen Tipp hast du noch?
1: Einen Tipp, ich, ja, so frühzeitig wie möglich mal nach Alternativen ausschau halten und ähm, mal gucken, ob man da nicht doch mal na, so mit einer Behandlung gucken kann, ist da was oder ist da nichts. Also das ist ja jetzt, ähm, ich sag mal, kein Hexenwerk. Das ist ja tägliches Doing, wenn dann, wenn da sowas ist. Also das
0: ist. Ich denke, man kann ja auch bei vielen Therapeuten, Ärzten, was auch immer, mal anfragen und kurz das Thema schildern. Wäre das etwas, das in ihre Richtung geht? Da muss ja nur nicht einmal eine Therapie zu Beginn stattfinden. Da kann man ja einfach mal anfragen. Ich habe das und das Symptom. Kann das sein? dass ja. Osteopathie, was auch immer, eventuell hier helfen könnte.
1: Ja klar, also das, das ist auch eigentlich gang und gäbe, also dass die Menschen anrufen und fragen. Also zumindest bei mir ist es das so, dass sie dann mir entweder eine Nachricht schreiben, weil sie wissen, dass ich nicht ans Telefon gehe während der Behandlung oder dass sie dann fragen, ich habe das und das Problem und können sie damit was anfangen oder dann sage ich ja oder nein anderes gibt es aber ja. das
0: wäre schon für mich ein sehr sehr wichtiger tipp menschen zu ermutigen einfach mal den telefonhörer oder eine e mail in die hand zu nehmen ja. und ohne dass ich haus verlassen muss kann ich da schon mal in einer halben stunde mindestens vier leute abfragen hey ich habe das problem das geht mir dermaßen auf den zeiger ja Könnt Kannst du mir oder sie oder wie auch immer helfen oder haben sie einen Tipp, was da helfen könnte?
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann so eine Nachricht erhält, die Ungeduld. Nein, ein Therapeut sitzt nicht zu Hause und wartet auf die Nachricht, ist am Arbeiten und während einer Behandlung geht einfach nichts. Und dann auch mal warten, vielleicht bis am nächsten Tag ein Rückruf kommt oder ja, manchmal fällt das Hören auch schon schwer am Telefon dann doch gerne eine Nachricht. Das ist doch heutzutage überhaupt kein Problem mehr. Egal, auf welchem welchen Kanal jetzt, sag ich mal, E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer. Also das ist ja kein, kein Problem.
0: Hast du eine Zahl, wie viele Menschen ungefähr betroffen sind von
1: Tinnitus? Also ich kenne nur die Zahl so, dass jeder Vierte betroffen ist.
0: Und wenn man sich das mal vorstellt, das ja. haben wir ja in meinem Teaser so gehabt mit der gelben Frau, die da das ganze Bild da so überstrahlt. Ja. Wenn man sich das mal bildlich vorstellt, jeder Vierte hat irgendwann in seinem Leben mit Tinnitus zu tun.
1: Ja, es ist schon viel. Ne? Also, das ist schon, es ist nichts, wo man jetzt einfach, ja, wo man überhören sollte, ne? sondern. Es ist ja auch so was, es gibt ja auch Überhörtraining oder so, dass man einfach den Tinnitus nicht wahrnimmt. Das finde ich eine ganz unangenehme Gangart, weil der Tinnitus hat einen Grund und dem Grund der, der, dem Grund, der Ursache, der Ursache auf den Grund gehen, um dann zu gucken, wie, wo, was. Das ist mit Sicherheit die sinnvollere Variante, für mich jedenfalls, also. Das ist ja bei allen Erkrankungen so. Das Extremste habe ich mal erlebt, dass jemand eine Darmerkrankung hatte und dadurch Tinnitus. Und da muss ich dann auch sagen, erstmal wird der Darm behandelt, dann können wir den Rest machen. Und dann war aber der Rest auch erledigt. Also dann war der Tinnitus auch weg. Also, wie gesagt, es gibt ganz, ganz verschiedene Ursachen und aber auch ganz viele Möglichkeiten.
0: Wo ich jetzt noch ganz sensibilisieren würde, wenn man Tinnitus in Extremform hat, kann es ja sehr gefährlich werden im Straßenverkehr. Und auch wenn ich jetzt mit Geräten arbeite, wenn ich Alarmsignale nicht mehr wahrnehme, weil ich mit Gehörtraining das ausblende. Und natürlich auch eine sehr hohe Fehlerquote im normalen Arbeitsbereich, weil einfach die Konzentration weg ist. Wie siehst ja. du das?
1: Ja, das, das ist dann, das ist so was, was sich dann in den Alltag einschleicht, was den Betroffenen gar nicht bewusst wird. Aber das Umfeld registriert, dass da jemand nicht jemand ist, der Hilfe braucht, weil den Tinnitus hört außerhalb niemand. Ja? Sondern da, der, das Umfeld sieht nur, die ist unkonzentriert. Die reagiert vielleicht nicht mehr auf, den, auf, den, auf irgendwelche Warntöne oder sonstige Sachen. Und das kann ganz schön gefährlich werden auch.
0: Hat Tinnitus auch noch in seiner Extremform Einfluss auf den Gleichgewichtssinn?
1: Kann also Gleichgewicht sitzt auch im Innenohr. Es kann sein, aber mehr ist es der Stress rundherum, der da noch oft mitwirkt. Es werden vielleicht manche sein, nein, ich habe so extremen Tinnitus und ich kann nicht mehr gerade auslaufen. Ähm, aber ja, es ist dann auch oft das Verschleppen der Symptome und nicht und nicht unbedingt der Tinnitus, der das macht. Also es gibt da, wie bei allen Sachen, verschiedene Ursachen.
0: Da kann ich mir jetzt auch gut vorstellen diese Schonhaltung, dieses, ja,
1: dieses Schultern ja. zusammenziehen, dann findet, dann engt sich die Durchblutung ein, die Gefäße und alles kann nicht mehr so entspannt sein wie es sollte und dann ist das wie so ein Teufelskreis, der sich entwickelt.
0: Also es hat schon auch, obwohl es ja nur ein Geräusch im Ohr ist, ein hohes Gefahrenpotenzial.
1: Ja, nur als gut. Ein nur mit großen Auswirkungen.
0: Ja, so ein Bein im Arm ist, ist vielleicht nach außen einfach das Größere, als wie jetzt etwas, was man von außen halt einfach nicht wahrnimmt.
1: Ja, so ein Beinbruch, den sieht jeder. Ja, da kann jeder drauf reagieren. Aber die meisten Erkrankungen finden im Innern statt und... Ähm da fehlt einfach ein bisschen die, das Verständnis, weil man es nicht sieht. Das ist jetzt nicht böse gemeint bei den anderen. Und äh, wenn man nicht drüber redet, kann man auch keine Hilfe bekommen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass einfach auch in, in Feierlichkeiten, in, in größeren Gruppen jemand mit Tinnitus einfach nicht so reagiert, wie jemand, der den Ton eben nicht hat und dann schnell auch ins Außen katapultiert wird, ach, der interessiert sich sowieso nicht.
1: Ja, wenn man die Menschen nicht genau kennt und weiß, wie, wo, was, dann passiert das garantiert.
0: So, wir nähern uns schon unserem Ende. Ja. Du darfst jetzt noch den letzten Tipp an unsere Zuschauer rausgeben. Der
1: letzte Tipp wäre für mich, handeln. Wer nicht handelt, wird behandelt. Das ist so ein Sprichwort, das sich seit Jahrzehnten in der Praxis manifestiert hat. Also handeln, sprecht uns an, sprecht die Leute in eurer Nähe an und ähm, guckt nach Hilfe. Es ist absolut in Ordnung zu gucken, dass da keine schweren Erkrankungen vorliegen. Das ist alles okay, aber handeln statt behandelt werden, das wäre mein Tipp.
0: Und für mich wäre einfach, sucht es auch das Gespräch im Außen, wenn jeder Vierte das schon mal hatte, ist die Möglichkeit, dass jemand eine Lösung für sich gefunden hat, ja. um ein Wegweiser vielleicht für mich selber zu sein, ist ja. doch relativ hoch.
1: Ja, wobei man zwar nicht weiß, ob die Lösung auch die richtige für den anderen ist, aber es ist ein Anhaltspunkt.
0: Aber lieber einmal gefragt und, und nicht weitergekommen, als fünf Antworten vor der Nase und sie nicht abgeholt haben.
1: Ja, das ist auch so. Das stimmt. Ja, also ich würde allen sagen, nur Mut, Fragen kostet nichts und bringt euch im Zweifelsfall weiter.
0: Und Tinnitus ist sehr wohl in den Griff zu bekommen, ob man das ja. jetzt heilen kann. Weiß ich nicht, ob man das so benennen, aber wenn ich jetzt mal bloß nur 5% Symptome habe zu Anschlag, ist es doch für mich gesehen ein großer Erfolg. Ja. In Fall. diesem Sinne, Ulrike, danke ja. für die Impulse, danke für ja. die Zeit ja. und unseren Zuschauern auch. Herzlichen Dank ja. und.